Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar Kungahuset. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida som vanligt Roger Lundgren. Hej Roger! God dagens! Hur mår du idag? Rätt bra tack! Härligt! Idag så spelar vi in podcasten hemma hos dig faktiskt. Ja det är väl bra att vi kan vara hos mig någon gång också. Nu har jag röjt lite i lägenheten så man tar sig åtminstone in här. <laughs> jag tycker det är väldigt fint. Ja. Överdriver lite Ja men det måste man göra, man måste krydda en historia lite grann Alltid, annars blir det ja. inte lika bra Nej. Vi brukar ju vanligtvis faktiskt vara hemma hos mig Men ja. nu hemma hos dig Och du brukar ju hålla på och säga att det är mycket kunglig touch Men jag tycker hemma hos mig Men jag tycker det är inte så dåligt av den varan här heller Nej men alltså du bor ju i en prinsesslägenhet Och jag bor väl i en mer En enkedrottningsbostad kanske Är det så vi ska kalla den? Ja jag tror det Mm. Mm. Det finns ju en hel del intressanta fotografier här på väggen. Jag har mycket kungliga hälsningar och dedikationer och sådär som jag har fått genom årens loppt Kan vi inte bara kika lite, vem, vem har vi här till exempel? Ja, hon håller ju nu, det är en brittisk prinsessa som heter Marie-Christina Kent Och hon kallas för Princess Push i England och är mm. gammal väninna till mig och Vi har det spanska kungaparet och det är Fergie och det är lite Faradiba och Alltså jag har mycket hälsningar från våran familj också undanstoppade i ett album här Hur många hälsningar tror jag att du har? Oj, det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Kan vara en sån här gissningsfråga? Ja, men typ allihopa. Mm. <laughs> ja, det är flott i alla fall. Mm. Och vi dricker te här på en... Är det en kunglig bricka vi ser? Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, vad härligt. Ja, och det är bra med te nu när det är september och alla är förkylda och längtar tillbaka efter sommaren. Längtar du redan efter sommaren? Ja, jag precis kom hem från sypen och tycker att... Det var trevligt med sol och värme. Ja, jo, men det är ju det. Men jag tycker hösten den ska man inte underskatta. Nej, och då kan man ju till exempel gråta i sig lite intressanta poddar som våra kungliga podd. Ja, jag tycker det. Krypa upp i soffan, en kopp te, mm. lyssna lite på kunglig koll. Precis. Ja. ja, det tycker jag mig helt rätt i. Men apropå höst och september, så mm. i, när den här podden släpps är det den 19 september. Ja. Ett datum som rent historiskt sett betyder väldigt mycket för Sverige- Aha. För för 45 år sedan ja. höll ju då våran kung sitt trontal mm. i riksdagssalen på slottet mm. Vad var det egentligen som hände för 45 år sedan i september? Alltså det är först och främst är det så sjukt när man tänker För att det var alldeles nyss kungen firade 40 år på tronen Jag vet, jag slogs av det också när det var stora festen så på måste ha gått, Lejonbacken Det måste ha gått fem år Ja, det är sant Vilket innebär att om fem år så har han suttit 50 år på tronen ja. Och det måste gå lika få Alltså det är så läskigt hur tiden bara rusar iväg Vad alltså. minst du om vi bara kastar oss tillbaka de här när det firades 40 år? För det var ändå lite kalas. Ja, alltså jo, jag följde liksom, för kungaparet åkte genom hela Sverige då. Mm. Eh, gjorde liksom en mini Eriksgata turné runt hela landet. Eh, och dessutom, men det som jag tyckte var, det var ju så kul där de firade i Stockholm för att de hade ju dans på, ja. på Inre Borgården. De dansade styrdans där och det var rätt skoj. Gissa vem som var på plats? Ja, du var säkerligen där. Jag var faktiskt där ihop med min mamma. För i samma mm. vi var firade ju prinsen, eh, var det 
Vad blir det? Ja, han blev ju 45 nu. Så att det måste ja, han... precis. Han f- det var det det var. Det var liksom dubbeljubileum där. Precis. Eh, och då hade de gjort så trevligt på... Um... Utanför slottet. Mm. Man kunde köpa mat, man kunde köpa mm. jubileumsglas. Och de har ju såklart hemma. Och sen var det just det där med dansen. Och det var väldigt, väldigt mycket folk där. Mm. Jag trodde faktiskt inte att det skulle komma så mycket folk som det gjorde. Nej, men det, var men, men det gjorde det. Mm. Mm. Och det var alltså fem år sedan. Det är fem år sedan. Och det har gått fort. Men om vi då kastar oss tillbaka 45. Ja, och jag tror att kungen skulle nog säga att det också har gått väldigt fort. Mm. Uh, och det är ju... Alltså... Man måste ju komma ihåg det liksom att nu har kungen, han är ju en av de monarker som har suttit längst på tronen i hela världen. Mm. Det är liksom de han har framför sig, det är ju den brittiska drottningen såklart. Den är svår att slå. Den är svår att slå och danska drottningen, hans kusin, hon tillträdde ett år tidigare. Mm. Undrar om inte sultanen av Brunei liksom också har suttit i x antal år, men annars är ju alla... Rookies jämfört med vår kung. Mm, mm. Uh, och det har ju såklart att göra med att det fattades ju en generation ja. i Etten Bernadotte. Gamle kungen var 91 när han dog. Och hans son, alltså kungens pappa, dog ju 47. Så att det, fattades, det fattades ju liksom en länk. Där. Och därför var kungen då väldigt ung, 27 år gammal när han tillträdde tronen. Och det var ju så här att uh, det här när gamle kungen dog, han uh, dog på sjukhemmet i Helsingborg så vakade hela Sverige och det var liksom man fick bulletiner hur, hur det skulle gå vid kungen och han var väldigt populär den här gamla, gamla, gamla mannen och samtidigt så var det Normans torgdramat då med bankrån i Stockholm och så var det val och det var liksom lite kaosval då också inte lika mycket som det var den här hösten kanske men, men, men det var väldigt mycket som hände samtidigt och för kungen liksom så var det ju såklart en jättestor omställning att det här att helt plötsligt så var han majestätet och han var överhuvud för familjen och för hans familjemedlemmar så var det också självklart att nu var det han som var mm. överhuvud ja, alltså systrarna neg för honom och allt det här, det var väldigt symboliskt och det det är så det är i kungafamiljen. Det är inte det egentligen direkt när han klev ut från sjukhuset. Alltså mm. det blev, pressen var uppsamlad där. Mm. Eh, han klev ut tillsammans med prinsessan Birgitta. Nej, prinsessan Kristina och... Ja, Kristina var det som prins- var Bertil var med och drottning Ingrid var med från Danmark vet jag. Men som var hans faster. Men det var någon av fotograferna, journalisterna som ropade liksom utanför mm. sjukhuset Levekonungen och... Då såg man på kungen att gisses, nu är det jag mm. som är kung liksom. Det här klippet går att ta del av på kungahusets hemsida faktiskt. Ja, du ser. Om ni vill där. kika på det. Mm. För det är en sån man ser liksom, det som blir fått tagit del av det här mm. sorgliga beskedet. Ja. Farfar har gått bort. Ja. Och sen mötas av, av den. Det blir väldigt omställning. Nej men precis, så det är ju, det är klart. Och jag har ju intervjuat kungen flera gånger. Och vi har bland annat pratat om just det här. Mm. Känslorna. Och han, han sa en gång till mig att det var, ju, det var så mycket som hände då därför att hans mamma dog året innan. Mm. Och så träffade han Silvia. Så det var liksom glädje och sorg samtidigt. Och så sen då det här enorma ansvaret med att eh, axla kron, kronan och bli, bli kung och vara så ifrågasatt för det var han. Eh, det blåste väldigt mycket vänstervindar i Sverige på den tiden. Monarkin var verkligen ifrågasatt. Då skulle man ha kvar den. Han fick en ny konstitution att förhålla sig till, en ny grundlag, en ny regeringsform. Eh, och 
det är ju liksom kungen som har utvecklat monarkin till vad den är idag. Mm. Efter hans valspråk för Sverige i tiden. Och det var ju någonting han tog upp där på tron. När han hörde sitt trontal 1973 att han ville vara en modern monark. Liksom, mm. Han var ju en person av sin tid. Och ett, och det, men en av de frågorna som han började prata väldigt tidigt om det var ju miljön. Och det var ingen som pratade om miljön 1973. Nej. Eh, det var liksom en icke-fråga. Eh, men han, man, det var ett engagemang han hade genom, som han har haft genom alla år. Mm. Och jag menar att vara 27 år, det är bara att tänka själv. Alltså mm. man är väldigt, väldigt ung. Han hade allting framför sig. Ja men visst. Att kunna gå in, varför, alltså hur, hur klarar man det rent mentalt tror du? Vad tror du gjorde att han liksom ändå anammade det så bra? Någonstans är det så här att eh, drottning Ingrid hon sa alltid det man kan det man ska. Och det fanns ju inget val för honom. Nej. Det var bara att skärpa sig och köra, tuta och köra. Sen hade han ju bra folk runt omkring sig också. Prins Bertil var ju ett jättestort stöd för honom. Mm. Uh, och uh, prinsessan Kristina som han alltid har stått speciellt nära. Hon har alltid liksom varit en klok rådgivare och, och stöttat och kommit med goda råd och sådär. Och, och sen så fick han ju då en perfekt fru. Mm, verkligen. Och dro- jag menar, drottningen har ju varit succéartad för, för det här landet liksom. mm. och som hon har hjälpt kungen och, och de har fått de här tre välartade barnen mm. ja, <laughs> och som alla liksom levererar liksom, som man ska som kunglig, kunglig person mm. men tror du att det här att, jag menar han, han var ju ändå kung den dagen han blev far mm. och tror du att den rollen som han fick axla samtidigt som att man ska klara av att, att vara pappa tror du att det får honom mer att se till eller verkligen vara mån om att hans barn ska få uppleva småbarnsåren på ett annat sätt än vad han fick göra. Det här, det här är ju en fråga som ofta ställs och blöts. Alltså, när ska kungen abdikera? Mm. Och, och jag, menar, jag tror inte det handlar om så stort missnöje med kungen. Jag tror snarare det handlar om att alla gillar Victoria så mycket. Mm. Uh, och det är inte svårt att gilla henne för hon är toppen. Uh, men, nej, men för honom, och det har han sagt till mig för honom var det jätte, jätteviktigt att Victoria och hennes syskon ska få vara med barnen så mycket som de bara kan. För han, han hade ju inte den möjligheten själv. Nej, det är det jag menar. Och det berättade drottningen också. Hon sa det fanns ju ingen föräldraledighet. Nej. <laughs> Utan det var ju långa, långa dagar, tidiga morgoner, sena kvällar. Och, och barn som inte tyckte om att lämnade framförallt prinsessa Madeleine som grät varje dag. Mm. <laughs> och Victoria axlade tidigt liksom det här hönsmammarollen. Syster, ja. Så att det var, det, var, det var lite tufft för dem liksom. Mm. Men apropå då bra föräldrar att få ta del av småbarnsåren eh, ordentligt. Så i Hagaparken här i, om dagen så var det ju den här idrottens dag mm. som Generation Pep håller i. Och då mm. var ju kronprinsessan på plats, prins Daniel, mm. prins Anistel och prins Oscar. Ja. Och då får man ju verkligen se hur de ändå kan liksom anamma det här familjära Fast i ett jobbsammanhang så att det är ändå, Jag var där för ett år sedan ja. och det är sjukt att det har gått så snabbt det också. Det också. Apropå det här med tiden, att den bara försvinner. Ja. Nej, men, och de är otroligt avslappna när de är där. Ja, men det är det man får känslan av. Och... Nej, men de, och folk, kan komma, folk kommer upp och ta bilder med dem och prata med dem. Och det är väldigt, väldigt... Man ser, man ser inte kungligheterna så avslappnade som de är just den dagen. 
Nej, och det är lite mer, vad ska man säga, det är lite mer fritidsklädda om man kan säga mm. så, lite mer träningssportiga på det sättet. Kristian Estelle var ju med och sprang det här pappas prins Daniels lopp. Tyckte jag var väldigt kul. Nej, men exakt. Så. Och alla de här ungarna får ju pris, de får ju medalj av Daniel. Precis, och det var också så fint att se mm. när de gick i mål där. Nej, men så var väl stolt. Han var väl ändå stolt där kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Mm. Och precis Oskar var med och hejade fram. Mm. mm. Ja, Hagaparken och Generation Peps initiativ är helt underbart mm. och den här dagen. Men mm. om vi kastar oss tillbaka till det vi började prata om i avsnittet. Det gammelkungen som man kallas. Ja. Vad var det egentligen som, som gjorde att han var så himla omtyckt? Ja, alltså... Jag tror att han framförallt blev väldigt omtyckt och folkkärna han blev äldre. Mm. Um, han var ju själv en gammal man när han blev kung. För eh, han var ju folkpensionär egentligen. Okay. <laughs> När han tillträdde 1950 dog Gustav den femte. Eh, och han och drottning Louise, eh, de var ett gammalt strävsamt par. Eh, Stockholmar kunde ofta träffa gamle kungen. Han var ute och gick på stan med, med drottningen utan livvakter. Han tog lyfte på filthatten för alla som träffade honom. Han var en gentleman. Sen var han ju så jäkla smart. Han var ju duktig på precis allting. Han var ju så intelligent och road av precis allting. Älskade laga mat, älskade resa. Han var arkeolog, han var... Nej, men han, han kunde verkligen allting och hade en enorm respekt runt om i världen. Eh, och jag tror att... Eh, jag menar på, det var ju så liksom att eh, som jag nämnde tidigare att monarkin var ju började ju frågasättas. Wille Moberg till exempel agiterade ju mot monarkin väldigt kraftigt och det var ett par stadsråd som under landet också som, som ville införa republik och det här frågan började utredas och, vilket så sen resulterade i den så kallade Torekovskompromissen som vi faktiskt har pratat om i ett tidigare poddavsnitt som reglerar monarkins eh, vad ska man säga, ställning i Sverige idag politiskt sett det är ju inget politiskt parti kanske med undantag av vänstern som driver republikfrågan i Sverige idag Sossarna har i partiprogrammet det står att Sverige ska vara en republik men i och med Torekovskompromissen så har man liksom så, har man, så är man nöjd med den uppdelning som finns idag mm. eh, där Kungahusets medlemmar sköter representationen eh, och eh, de sköter det politiska så att säga. Mm. Så var det ju inte tidigare. Monarkin var ju liksom... Monarken Gustav den sjätte Adolf. Han hade ju enligt vår grundlag rätt att alena styra riket som det Just. hette. Mm. Och den grundlagen var ju gällande fram till 1974. Mm. Då ställer man sig att det är folket. Så att vi har folkstyre i Sverige. Mm. Och det är väl tur att vi har det. Ja, det kanske är lite mer rimligt. Ja, hur royalist tjänar så tycker jag nog rätt bra att vi har en vald riksdag. Men han var en väldigt, väldigt speciell person. Eh, Tror jag var... att den här, att anledningen till att han var så populär kan det ha varit just för att folk kunde känna att han var lite närmare dem än tidigare kungligheter? Det var han ju, ja, både ja och nej. Alltså Gustav V var också en väldigt tillgänglig person. Mm. Han tyckte ju om att spela tennis och sådär och rörde sig ofta bland kunde dyka upp på så här barnens dag och ge priser och sådär. Tog foton och skrev autografer och det gjorde ju inte kung, det gör ju inte kungligheter längre liksom på samma Nej. sätt sådär. Men, men, men han var men Gustav VI var ju jag tror att han var 
Alltså man kallade ju honom för landsfader. Vår kung har ju varit så pass ung hela tiden. Nu är han ju passerar 70 så nu börjar han ju komma in i den här landsfadersrollen. Mm. Och det är ju så att... 45 liksom, år senare. Ja men det, men det men så har det ju faktiskt alltid varit. Att när, när landet har liksom drabbats av någon slags kris eller tragedi. Och, oavsett om det var i Estonia eller tsunamin eller vad det än har varit. Så när kungen pratar så lyssnar, så lyssnar ja. människorna. Ja. Och det är ingen politiker i det här landet som har den, som har den förmågan. Nej. Men vad är det egentligen som händer vid ett trontillträde? Vad, 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 hur, hur ser den ceremonin ut? Ja, eftersom eh, om vi förutsätter att Victoria tar över den mm. dagen hennes pappa inte finns med oss längre mm. så är det ju en tudelad ceremoni. Liksom, därför att det är, både, det är både högtidligt och det är historiskt men det är också en sorg, mycket personlig sorg för, för den som tar över. Det här är något den danska drottningen ofta har uttryckt. Liksom, att man måste respektera det. att eh, När jag var ung och tog över. Och, det var ju en stor sorg för att jag inte hade min pappa kvar. Mm. Och så kände ju drottning Elisabeth också. Visst, hon har ju slagit alla rekord som finns. Men som hennes dotter Ann sa i en dokumentär. Hon hade ju hellre sluppat det, det, här, det här rekordet. Och istället haft sin pappa kvar. Ja, Massa, massa år till såklart. Mm. Men, men, men i Sverige går... Vi har ju inte kvar någon kröningsprocess här. Så den sista monarken som kröntes var ju Oskar den andra. Men däremot är det så att monarken håller sig ett trontal. Vilket då kungen gjorde för precis för 45 år sedan. Idag, dagen, och, det, och det gör man i riksalen på Stockholms slott. Det var liksom där riksdagen samlades för i tiden. Framförallt när vi hade ståndsriksdagen. En mycket, mycket vacker sal. Eh, en av mina favoritsalar på slottet. Och där finns ju också silvertronen från... Som Dela Gardi gjorde till drottning Kristina. Eh, och, och det är samma sal om man tog del av utställningen. Ja. Med brudklänningarna. Ja. Så har man ju varit i den salen. Det var, har man varit i den salen, yes. precis. Det, var, det, det är många utställningar som var i den salen. Och Victorias bröllopsmiddag hölls där inne och sådär. Eh, jag ska inte gå in så jättemycket på ceremonin i sig. För vi, i nästa avsnitt ska vi faktiskt prata om hur... Man öppnade riksdagen för och då kommer det att bli ungefär likadant. Precis, men det kommer i nästa, nästa vecka. Det kommer i nästa veckas avsnitt. Men, men däremot är det så här att eh, monarken, och det kommer ju Victoria göra också den dagen hon tar över. Liksom, så kommer hon ju att hålla sitt tal då från, från, från silvertronen. Mm. Eh, och det är ju där hon berättar, liksom, där man kung gör den före monarkens bortgång. Och sitt valspråk och ambitioner för hur regentskapet ska se ut va mm. och då är det väl så också att um, hon kommer ju förmodligen och kungen hade ju på sig amiralsuniform och ordnar och stöttades då av prins Bertil uh, men Victoria kommer väl den dagen hon ska göra det här ha på sig en, alltså vara klädd i svart i sorg då en klänning mm. och vi får se om hon bär smycken och sådär men det är den dagen Precis. Den dagen är långt bort hoppas vi. Ja, absolut. Men vi kommer som sagt att prata lite mer om det här i mm. nästa avsnitt. För då kommer vi även in på det här med riksdagsmötets öppnande. Riksmötet, ja. Precis. Yeah. Mm. Så att det får väl runda av dagens avsnitt. Yes! Bra, hej! Hej!